0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Começa ao vivo a partir de agora, aqui de um pequeno ponto, de um quarto, de uma cidade minúscula de São Paulo, um programa que está ao vivo neste momento para toda, todo o planeta Terra. Aonde você estiver e tiver um mísero sinalzinho de internet, você consegue nos acompanhar. E por isso, nosso bom dia, boa tarde ou boa noite, sendo. Que você esteja em qualquer parte do Globo Terrestre, nos nos assistindo ao vivo neste momento, onde transmitimos aqui a partir das 21 horas no horário de Brasília, ou também nos ouvindo pelo nosso podcast em qualquer momento, enquanto dá aquela limpada na casa, lava aquela louça, pinta o portão, enfim são muitas as possibilidades que você tem de consumir conteúdo, seja de áudio, seja de vídeo, e nós estamos aqui para ser essa opção. Portanto, muito bem-vindo, o programa hoje é especial, porque afinal de contas nós vamos falar de retrospectiva, vamos falar de tudo aquilo que aconteceu no decorrer deste ano estranho de 2021, né? seguindo a, a sequência de anos estranhos, por que não dizer assim? Então a gente começa a perceber que as decorações de Natal começaram já em outubro, né, e a gente começa a, então, notar que as datas, elas estão ficando cada vez mais longas, principalmente as comerciais, não sei se você que nos assiste e nos ouve já percebeu isso, mas é uma uma situação bem curiosa, porque, afinal de contas, eu já vi decoração de Natal pronta em shoppings de São Paulo, cidade onde eu estou, em, a partir da segunda quinzena de outubro, Você vê como o pessoal estava acelerado pensando neste próximo 24 de dezembro. Estamos a 10 dias né, da véspera do Natal, do dia 24. Mas a galera já está pensando nisso faz muito tempo. E você, como é que estão os teus preparativos? Já correu atrás de tudo? Vai dar aquela brasileirada e deixar tudo para a última hora? Ou você pretende, de repente, quem sabe, por que não, não fazer absolutamente nada e ver se pinta algum convite de última hora? é uma opção válida. Principalmente se for churrasco, né? Afinal de contas, hoje a gente tá numa situação que nem para convidar para o churrasco, mais o pessoal chama, né? E aquela história da festa americana, do cada um traz o seu, é, tá cada dia mais forte, né? E aí, o que, isso, tá, isso tá gerando o quê? O aumento de churrasco com coxinha da asa, com tulipa, com coxa de frango, né? Dando aquela diminuída no consumo da carne de boi e fazendo com que o frango seja a alternativa do churrasco. Você já está pensando aí no churrasco do Natal, ou no churrasco do Ano Novo, enfim, já são coisas que né, devem ser pensadas e planejadas. De repente, alguma oferta de ocasião aí onde você está, se você está aqui no Brasil, ou se você, de repente, está nos Estados Unidos, aí a gente tem um um grande público nos Estados Unidos que nos ouve via podcast, é fazer igual o Dudu do Popeye, né? Botar aquele hamburgão na churrasqueira, aquela salsicha para torrar, e vamos em frente. Agora, se você quer aquele churrasco à brasileira, aqui no Brasil não tá rolando muito, não. Nós vamos, obviamente, falar sobre tudo. Uma retrospectiva, cabe vários assuntos e a gente vai, obviamente, ver a, a, o comportamento do brasileiro no decorrer desse ano e de tudo que foi feito para que é, o povo pudesse é, conseguir alternativas, não é? E que alternativas foram essas? O que que o brasileiro quis aprender? O que que o brasileiro buscou? O que que ele quis entender melhor? Quais foram os pontos que ele falou, não, eu não sei fazer isso aqui, eu preciso aprender. O que que eu vou fazer? Então, esse é o nosso bate-papo no decorrer deste programa, nessa próxima uma hora que a gente te faz companhia, para que você fique aqui com a gente e possa, obviamente, participar. Sem dúvida, e como sempre, esse programa não é feito pelos, por quem apresenta, não é feito por mim nem pelo Abel, né, esse programa é feito por você, que tá aí do outro lado, que está nos acompanhando, que pode também, assim, extremamente bem-vindo, mandar o seu comentário aqui na live, escrever a gente e dar o seu pitaco, e, e, e de repente falar da sua retrospectiva, o que, que você considerou nesse ano, as coisas que você idealizou, se você conseguiu realizar ou não, se de repente teve alguma situação aí que, né, você teve um aprendizado legal e quer compartilhar com a gente, ou teve alguma situação que, que você acha legal compartilhar, que você viveu, ou que você conheceu, algum lugar que você foi, enfim, afinal de contas, o, o ano de 2021, além de toda essa situação que a gente teve de começar a botar o nariz para fora da porta de novo, que era algo que a gente... É, era totalmente inconcebível há um ano atrás, é, fez também com que a gente mudasse a nossa percepção acerca de várias coisas. Principalmente na questão do que é o aproveitar momentos, não é verdade? Se você tem alguma situação como essa, você pode mandar os seus comentários aqui. A gente está aguardando as suas mensagens, aguardando os seus comentários, porque são eles que vão nos ajudar... a a construir esse programa de hoje. Para você que nos ouve pelo nosso podcast, a gente sempre aguarda a sua mensagem, o seu comentário, se você quiser vir na live e comentar. Ah, eu ouvi no podcast, eu quero comentar na live do YouTube. Não tem problema algum. Muito pelo contrário, é uma baita de uma ideia legal. Se você nos ouve pelo pelo aplicativo, seja ele qual for, para nos, nos ouvir via podcast, As lives ficam todas salvas, da mesma forma que os podcasts, todos os programas, todas as lives estão salvas dentro da nossa página, do nosso canal aqui no YouTube. E você pode vir e comentar, fazer com que a a tua opinião também, que de repente só consegue nos acompanhar pelo podcast, seja por uma situação de horário ou qualquer outra que que impeça você de vir aqui para o YouTube. Ó, extremamente bem-vindo, assim como é bem-vindo, meu companheiro Abel.
1: Boa noite, Abel. Boa noite. Boa noite, Cassiano. Boa noite a toda a nossa audiência. Boa noite, Merjo. Boa noite. Boa noite, Merjo. <risos> não poderia ser um início tradicional do programa se eu não tivesse me metido em alguma enrascada, por isso eu estou chegando atrasado, antes, segundos antes do programa. É, gente, me desculpem pelo atraso, mas infelizmente um minuto antes de começar o programa, estava tudo certinho com o Cassiano, a gente estava conferindo as coisas. Eu uso um copo, eu nem estou aqui mais, mas eu uso um copo para ficar tomando água, chá gelado durante o programa. E o meu copo de chá gelado de 800 ml virou inteiro em cima meu de tudo. Deus. Então eu precisei me atrasar um pouquinho para trocar a roupa, passar um pano no chão, porque senão eu ia fazer o programa meio que alagado. Mas estamos aqui. Boa noite. Muito bem,
0: né? Perrengue, por quem não passa por um perrengue? Eu também tive um perrengue, né, aqui antes da do, do, do início, que o áudio não estava indo. E eu já, né, o coração já metade do coração já parou. Né, que esse tipo de situação, né, o sangue começa a bombear só para um lado E o resto dá pois. uma travada e fala, o que, que aconteceu aí? Mas aí, restabelecemos, deu tudo certo né? Enquanto é eu né, tinha metade do coração funcionando Por conta do, do áudio que de repente estava meio prejudicado A Bel hum. tomava um banho de chá E é isso aí, gente né? Ao vivo, né? quem sabe faz ao vivo, como diria Fausto Silva e Mas isso quem não, manda não, achar? É uma,
1: não é uma coisa de Natal, não, tá, gente? É uma coisa... Não é um banho de descarrego, nem nada. nada Foi burrice nada. mesmo, esbarrei no copo. Olha quem tá aí.
0: Oi, Helena. Bem-vinda, querida. Boa noite. Queremos suas histórias, hein? Vamos lá. Quem mais estiver nos assistindo... Aliás, importantíssimo. Uhum. Aquele joinha maroto agora. Já. E como eu já expliquei aqui, o YouTube, ele... ele... Funciona como? O YouTube funciona na base da propaganda. E a propaganda do YouTube é o quê? É o like, é o joinha, é o gostei. Quando você clica em gostei, o YouTube começa a prestar atenção gostaram ali e continua clicando em gostaram. Poxa, vou prestar mais atenção ainda. E aí quando continuam clicando no gostei, ele presta ainda mais atenção e fala pô, vou espalhar isso aqui. Vou mandar para mais gente. E aí, outras pessoas começam a receber a notificação nos seus perfis que o programa começou e que estamos ao vivo. Isso nos ajuda e é aquela ferramenta mágica chamada de engajamento. É isso que faz o engajamento da live subir e e que a nossa transmissão se espalhe a ponto de que novas pessoas possam nos conhecer e o nosso trabalhinho aqui siga fortalecido, né? como já é fortalecido por todos vocês que nos acompanham, seja no YouTube, como também via podcast.
1: Resumindo, o Cassiano tá falando assim, compartilha o programa com todos os seus amigos e compartilha com os inimigos também, porque vai que o inimigo assistindo o programa deixa de ser chato e volta a ser seu amigo. Ó que ideia. Fechado? Joinha,
0: joinha. Joinha. Manda joinha aí, aperta com força, tá bom? Sim.
1: E sobre o que a gente vai falar hoje mesmo, Cassiano? Eu cheguei atrasado, perdi o o rumo do negócio?
0: Então, nós vamos falar de retrospectiva. Né? porque e... afinal de contas eu, eu abri o programa dizendo né, que eu tive a oportunidade de ver na última semana de outubro shoppings já decorados para o Natal e que é a gente verdade. não tem data mais para nada né? então e... assim daqui a pouco as festas vão começar a emendar né? o Cara, Natal eu... emenda eu... com o Ano Novo, que emenda com o Carnaval que emenda com a Páscoa, que emenda com a Festa Junina e aí vai ser tudo
1: uma grande folia eu ainda estou preso em 2020 meu é, não o, virou
0: o, não o portal não se abriu
1: Não, 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 ainda não. Mas, cara, falar do ano de 2021, teve muita coisa importante que aconteceu no ano de 2021 e teve muita coisa difícil também, como se já não fosse o suficiente, o mundo está vivendo um um momento difícil, complicado, por causa da da pandemia, mas 2021 trouxe algumas lembranças que eu acho que são importantes para a gente destacar aqui no programa, positivas, nem sempre positivas, algumas negativas, mas que a gente vai dar um destaque aqui no decorrer desse programa na próxima hora
0: pois é a gente tem né, vários temas para abordar e, e uma questão assim muito importante aliás dentre várias né mas hum. é o, o comportamento do brasileiro na internet que é a base hum. dessa nossa desse nosso programa de hoje e, e do, de como isso é, ditou o ritmo do ano né de como isso interferiu ao, ao ponto de que assim é, de ranquear a, a, as formas de pesquisa e daquilo que as pessoas queriam saber e conhecer é, e de como esses assuntos eles ficaram relativamente restritos em alguns casos, obviamente, por conta da situação que a gente vive. Há, obviamente, curiosidades, mas há também é, pontos bem é, curiosos. Uh, por exemplo, em janeiro, a palavra vacina foi o assunto mais buscado no segmento saúde no Brasil. E foi justamente palavra... o período vacina.
1: Pois é, a palavra foi mais buscada do que a própria, né?
0: Exatamente. Porque tem um pessoal aí que precisava dar uma buscada e ainda não foi.
1: Buscar e... pessoalmente, tá.
0: E seguida né, dessa questão, veio o como ajudar Manaus. Caramba. É. Então, assim, foram questões bem interessantes que permearam aí a questão de janeiro. E o... Uma outra pesquisa também dentro do mês de janeiro foi atividade voluntária e como abrir um negócio, mais ainda até do que como conseguir um emprego. Caramba! E, e a gente começa a pensar nesse tipo de situação, você fala, nossa, né é, é a veia empreendedora do brasileiro. Nós já tivemos, inclusive, um programa sobre isso, né que se chama O Brasileiro Não Desiste Nunca, e ele está nos nossos históricos aqui do, do, das lives, né? tanto no YouTube quanto nos nossos podcasts, e você pode ouvir lá é, o, o que a gente debateu nesse programa, é, principalmente porque assim a gente viu que não tem glamour. E a Sim. questão da, da busca, e, e de ter sido um tema tão buscado, está relacionado ao quê? Ao, a capacidade do brasileiro tem de que querer se virar. Sim. E de que tem, quem tem a possibilidade se virar dentro dessas situações, para poder é, evitar algum problema maior ou se garantir de, 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 dentro de um determinado período e assim por
1: diante. Então, Cara, mas sabe que... uma coisa aqui? Uma coisa que... que é complicada, porque assim a gente sempre fala assim, ah, começo de ano, tudo vai mudar, as coisas vão ser diferentes, vou conseguir um emprego novo, vou ficar rico né, na Mega Sena, fazer dieta. Mas uma coisa que eu tenho percebido e já não é de agora, todo começo de ano tem alguma coisa que você fala, caramba, já começou o ano desse jeito, né? A questão do desemprego, a questão da pandemia, que começou no, no, no mês de março de 2020 também, eu acho que é uma oportunidade para a gente olhar para trás, talvez, e falar assim, putz, como que eu posso fazer para o meu ano ser diferente? Para quando eu for fazer uma retrospectiva lá no final, como nós estamos fazendo agora, para ver o que, que eu fiz a diferença na minha vida para que meu ano não fosse ruim, ou para que ele fosse melhor ainda do que ele poderia ter sido. A gente faz essa reflexão, às vezes, à meia-noite do dia 20, do dia 31 ali do ano novo. Passou meia-noite, acaba, né?
0: É, isso é um ponto, né? E as pessoas que falam sobre planejamento de vida, elas abordam muito essa questão, né? De como o brasileiro, ele tem uma questão de que ele só se preocupa no curto prazo. É. Ele não tem o médio e o longo planejado ali. E quando a Kate Gloden veio aqui falar sobre é, vida financeira né e finanças pessoais, é, foi um dos tópicos que a gente abordou. Esse programa também está lá. E, e nesse programa de retrospectiva, eu, eu vou le- relembrar temas e programas que nós fizemos ao longo do ano, justamente para você ver, né, e, e para quem, de repente, está nos conhecendo hoje ou está nos ouvindo em, em alguma nova oportunidade, é, pelo histórico que a gente tem, dos temas que a gente já abordou, e de que coisas que a gente já se aprofundou e que você pode, de repente, ir lá e se aprofundar também dentro daquele tema. É, e a Kate falava justamente disso no programa. Olha, você não pode pensar somente no salário do mês, mas o, o que você precisa fazer e como fazer o teu recurso caber dentro da sua vida, né? Você encaixa o recurso na sua vida e a vida dentro do recurso, porque se uma coisa ficar de fora da outra desequilibra e desanda. Já era. E, e o brasileiro tem essa questão, né? De, de, da gente falar, não, o que que eu vou, o que que, que que eu quero no meu ano, né? eu quero aquilo que todo brasileiro quer, que é emagrecer e pagar boleto. E Sim. Né, já está de bom tamanho, né? porque se e você pagar os boletos e, e ganhar na Mega Sena e emagrecer, não necessariamente nessa mesma ordem, já vai ser sensacional. Né?
1: Ô Cassiano, a gente estava falando na questão da, da retrospectiva do programa, geralmente assim, essa é uma época que todas as páginas, canais, programas fazem de alguma forma uma retrospectiva. Mas e uma retrospectiva pessoal? Você tem esse hábito de fazer? Alguém aí que está assistindo o programa tem esse hábito? Eu fiquei curioso para saber, porque geralmente a gente faz isso, sei lá, de fatos importantes da mídia, das notícias do mundo, do do nosso país, mas da nossa vida pessoal. Eu, particularmente, nunca fiz, mas pensando aqui agora, acho que seria legal fazer.
0: É é uma abordagem interessante, principalmente para você saber para onde vai, né? Às hum. vezes você sabe onde você tá, mas não sabe pra onde vai, e saber para onde vai é uma a parte do caminho, que Sim. é uma coisa que o, o Mário Sérgio Cortella fala nas palestras dele, né? que Ele usa muito o exemplo da Dorothy lá no, no, no Mágico de Oz, quando ela hum. encontra o gato e tá, tá a, a, na estrada dos tijolos amarelos. E ela pergunta, né? Bom, para que lado é o castelo? Ela fala, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, dentro disso, faz muito sentido, né? E, e essa abordagem que ele dá é justamente essa, né? De que a gente, é, ao longo do ano, a gente vive meio à deriva. Aí chega o final do ano, não, vamos, né, vamos pensar, vamos meditar, né? e isso se perde ao longo do ano. Obviamente, né? Sim. Às vezes as situações te engolem, né? As condições da, da vida, a correria e tudo mais faz com que você, de fato, perca ali o. o a, a capacidade até de, de agir com o planejamento que você fez, ou até de se planejar. Né? E, e ao longo disso, ao longo desse tempo, se você não tem, obviamente, algumas diretrizes traçadas, alguns pontos a, a os pontos de ancoragem ali, né? Ó, né? Oh, vou chegar em tal ponto, check. Já ganhei em outro ponto, check. Se você não tem nada disso, meu, aí bagunça geral.
1: Mas, mas isso requer uma organização, isso requer uma organização imensa, né? Cara? Eu não tenho esse senso de organização. Eu gostaria de ter, mas essa você isso é, treino, é uma das não. coisas. É será, cara? É, cara. Eu já tentei é treinar tanto.
0: Organização é treino, porque assim é, comece pela, pelas pequenas coisas.
1: É. Eu não sei. Eu já tentei organizar finanças no Excel. Eu já tentei organizar minha bagunça no meu guarda-roupa. Eu já tentei organizar tanta coisa. Que no fim das contas eu vejo e falo assim, putz, é aquela história, né? De que todo mundo fala. Começa a organizar naquela empolgação, passa meia hora, fala, nossa, tá chato isso aqui, daqui a pouco eu termino. Esse daqui a pouco, cara, ele não chega nunca. Não, nunca chega. chega. Parou, ferrou. Sim. É. Eu, eu, mas eu sou muito assim, eu, eu, eu gosto de, sei lá, ter planos para o ano. Olhando para trás agora, em 2021, putz, eu talvez não tivesse tantos planos pelo cenário de saúde que o mundo está vivendo agora. Foi um ano que literalmente eu dei uma segurada que eu falei: eu não quero fazer plano para quase nada. E no fim aconteceram tantas coisas que mudaram o meu ano assim completamente: coisas muito ruins, coisas muito positivas, muito legais. Mas eu não tinha me planejado. Então, se for olhar para trás e falar assim: putz, o que eu planejei para 2021 e deu certo agora? Eu acho que encerrar o ano com saúde, vamos dizer assim, vai. Eu acho que é, 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 é um momento em que a gente, tendo saúde, já é uma grande coisa. Tem mensagem da Helena aí, né? Isso.
0: Ela diz assim, ó, pra falar a verdade, ainda não estou no clima de Natal. Ano passado não fiz nada e nem no Ano Novo, e neste ano não farei nada e nem irei sair.
1: É, é uma opção. opção. Mesmo porque não tá muito legal sair não, hein, Helena? Fica em casa, faz aquela comidinha que não tá muito legal pra sair. Mas é isso, tem gente que que precisa desses rituais de passar o Natal comemorando com os amigos, ou passar as festas de fim de ano viajando em algum lugar, mesmo que seja numa casa na praia, enfim... Mas às vezes você tá dentro da sua casa, em paz, tranquilo, cara, já te dá uma, uma, uma visão que você fala assim: putz, eu vou começar o ano no meu cantinho, sabe? Vou começar o ano do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, sem bagunça, sem tumulto. É uma opção interessante, é uma forma, sem
0: dúvida, e ainda mais é... se a ideia é se resguardar, né? Total. Se, é se resguardar, é. não há nada melhor. Boa noite, Conceição. Ela já diz aqui, ó. Boa noite a todos que estão online nesta plataforma, ó. Ó, Conceição, bonitinho. boa chegou, noite. Né? Já chegou fazendo, Sim. ó. Como dizem os advogados, ela chegou já discorrendo o vernáculo, né? Sim. É... E ela complementa usando aqui, ó. Usando de sinceridade, sou grato a Deus por chegar até aqui com saúde e alegrias. Mas metade do meu coração triste porque meus, meus irmãos em Deus estão tristes, abandonados e sofrendo. É, não está fácil não, viu, Conceição? Situação da galera aí, ó. Deus veio para todos, com a situação tão triste, não posso ser totalmente feliz.
1: é Isso é uma coisa que, que vai bater muito de frente quando a gente vê as retrospectivas nos programas. Muitas vezes as pessoas fazem retrospectivas de fatos históricos do mundo, do que aconteceu, do que, que não sei o quê. Mas a a gente para para prestar atenção realmente do lado, né? Naquelas pessoas que quando você vai sair do metrô, você fala assim, putz, como é que vai ser o Natal dessas pessoas? Hoje eu eu me peguei pensando isso, você acredita? Eu penso isso demais, cara. Eu passei, eu olhei assim, eu falei, caramba, a gente já está quase no dia 25. Hoje a gente vai falar sobre retrospectiva no programa e qual é a perspectiva que essas pessoas têm, né? Exatamente. A, 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 a gente faz muitos planos para passar as festas de fim de ano e às vezes as pessoas só queriam ter alguma coisa para comer no fim do ano. Eu sei que isso é dá uma pesada no, 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 no clima do programa um pouquinho, mas eu acho que serve de reflexão para a gente, porque a gente faz muitas, muitas, é, muitos planos para a gente, muitos planos para a família, muitos planos para os amigos, mas será que não, não é oportunidade nesse ano que está começando agora você falar assim, putz, ou fazer alguma coisa diferente por aquela pessoa que eu não conheço, que talvez não faria diferença nenhuma na minha vida, mas que precisa. E aí você pode ter certeza que a diferença vai ser imensa. imensa Olha, Bel,
0: eu tô, diz... eu, eu tô para te dizer que a questão hoje é que você já não ajuda mais aquele que você não conhece. A gente está num nível é. que nós estamos precisando ajudar quem a gente conhece. Cara, é verdade. A gente está precisando é. ajudar... Quem a gente conhece. Obviamente, isso não é, é possível, né, na maioria das vezes, a da gente poder abranger todo mundo e colocar todo mundo debaixo da asa e poder confortar de alguma forma. Isso é até, de certa forma, frustrante. Uhum. É, mas, cara, tá, tá bem puxado. Está bem puxado então... porque a, a quantidade aumenta, sabe? A quantidade de pessoas pedindo ajuda e, e, e você, às vezes, é, querendo fazer, mas sem conseguir... É, assim é muito frustrante,
1: muito mesmo. Cassiano, então, isso que você está falando agora, eu já vou direto para o gancho de uma das coisas que eu acho que de 2021 é uma das imagens mais difíceis para mim, enquanto ser humano, de ver. É, a situação econômica do país ela está complicadíssima, não é de hoje, não é de hoje, ela já vem se complicando ao longo dos, dos anos. Com a questão da pandemia, a coisa piorou de vez. E o acesso das pessoas ao básico também ficou mais difícil. E eu estou falando de básico de higiene, o básico de alimentação, o básico de dignidade. Uma imagem que, com certeza, se você que está assistindo esse programa agora, se você não viu, alguém comentou com você que viu, foi das pessoas comprando ossos nos mercados, das pessoas esperando o caminhão de lixo passar para pegar restos de comida, porque não tinha comida em casa. E isso é uma coisa que, se você olhar para trás em 2021, como retrospectiva, não faz parte só de um mês. Isso aconteceu durante vários meses. Eu arrisco dizer até que em todos os meses. Mas aquela imagem que passou nos noticiários das pessoas esperando passar o caminhão de lixo, cara, é uma coisa assim que, se eu parar e olhar e falar assim, meu, 2021, uma das coisas que eu falo que me deixou aborrecido nesse ano foi essa. Porque o mínimo que o ser humano deveria ter é a dignidade. Nem isso já está tendo mais
0: eu vi ao vivo, Abel. Eu vi pessoas virando lixo na minha frente. Nossa,
1: cara. Eu vi. É, é complicado, porque olhando para trás do ano de, 2000, de 2021, muita gente pode estar falando assim, ah, não, mas temos a vacina. A galera está se vacinando aqui em São Paulo. Boa parte, a maioria da população já se vacinou. Mas os efeitos colaterais de uma situação econômica que o país está enfrentando São absurdos. São absurdos. Você vê uma pessoa que está procurando comida no lixo. É muito revoltante, porque às vezes a gente fala assim: ah, fui no mercado com 100 reais, não consegui comprar nada. Cara, esse nada, às vezes poderia ter sido o almoço para aquela pessoa por um mês. Por um mês. Não Não estou fazendo, assim, não é querendo fazer drama, mas é uma realidade que a gente está vivendo que é triste, cara.
0: Não, é extremamente triste, mas é que assim, o dinheiro perdeu valor para todo mundo. para quem Sim. tem o dinheiro na mão e para quem não tem. Uhum. Né? Então, a, a perca é assim, é, é linear, né? Ela é para todos. E, e o acesso também, né? A diferença, na verdade, é o acesso. Né? É. Quem consegue ter um emprego e ter um salário tem acesso ao recurso que dá para menos coisas do que já deu versus pessoas que não têm o recurso para não ter nem acesso àquilo que já teve.
1: Pois não é fácil, é. não. Ok, chegou. Vi Araújo. Boa, boa noite, Bonito. Que ano, não? Pois é, ó, inclusive, um dos acontecimentos que, são, que é muito triste desse ano de 2021, sabe, Vicky Araújo? É o fato de você não estar conosco. Você está aí nas Maldivas até agora e não voltou para a gente ainda. A gente está esperando você, hein? Eu vou, na virada do dia 31... Eu vou fazer um pedido, queremos era Araújo de volta. Eu vou fazer uma camiseta. Volta, Vic. Não tenho o tem. de
0: Esse mochilão de jatinho precisa acabar, Vic, hoje.
1: Pois é. Pois tá? é, pois é. Esse mochilão de jatinho precisa acabar. Por favor. <risos> que outros tá? temas a gente tem aí, Cassiano, de, do nosso 2021? Só
0: a Conceição dizendo ah. aqui que o que você falou é bíblico. E a Eita. Helena também dizendo que também né, presenciou cenas que, que a deixaram chocadas com relação a isso. É, pra gente não virar o programa do Geraldo Luiz aqui, sim, sim. É... outras duas questões muito pesquisadas na internet em fevereiro de 2021 foi Carnaval em casa. Hum. E em contrapartida, alma gêmea. Foram dois termos muito pesquisados né, nesse assim? ano de 2021. Pois é, não é porque alma gêmea são antagônicos. Não são meio que é antagônicos, que eu, eu acho. Total, eu acho totalmente antagônico, Carnaval e
1: Alma Gêmea, mas, hum. né? Por que não? Sei lá. É, fal- falando em Carnaval, acho que a gente pode falar também uma das coisas que aconteceu em 2021 que foi muito importante é, foi a reabertura do comércio, a reabertura dos teatros, a reabertura dos espaços públicos para a população, que cara, a gente já não estava aguentando mais ficar em casa, né? Não sei, imagino Apesar você com duas estranhas... crianças...
0: Apesar de ainda ser estranho ir para lugares e ver que eles estão cheios às vezes, e você às hum. vezes ter que entrar, Sim. é melhor que estejam abertos.
1: Deu melhor um alívio, melhor.
0: né? É. Exatamente. Você
1: chegou... Que lugares você chegou aí, assim, que você falou assim, nossa, quanto tempo que eu não vim
0: Bom, na verdade, assim, meu, meu fluxo de, de locais, ele não mudou muito, né? Porque... É, aquela rota né natural né de supermercado Shop- farmácia açougue e shopping quando dava né uhum. e quando eu fui no shopping e que o shopping tava cheio aí eu, eu fiquei meio assim tipo e teve umas vezes também que eu fui no mercado e o mercado tava bem cheio é e aí eu falei mano vou embora daqui é <risos> uma me sensação medo. estranha né é aquela coisa assim de mano tem muita gente aqui eu vou embora né?
1: É que assim, que assim, né? é.
0: essa coisa de é, voltar a socializar é extremamente estranho extremamente Exato. estranho para mim pelo menos está sendo eu tive algumas situações que, que eu tive de que me socializar né, há pouco mais de um mês atrás e era um local cheio também né, por situação de trabalho e eu Falei, meu, eu preciso desencanar, senão eu vou sair correndo daqui. E aí, né, você dá aquela segurada, tal, controla e vai. Mas é é muito estranho,
1: muito estranho mesmo. A gente meio que ficou com fobia de pessoas, né? Eu, por exemplo, assim, eu já não gostava muito que a pessoa vinha falar comigo, começa a pegar no braço, pôr a mão no ombro e tal. E agora, cara, eu tô no mercado, às vezes, na fila, a pessoa chega falando no telefone um pouquinho mais perto, assim, eu já dou aquele um passo pra trás para ficar aquele metrão de distância, porque eu não consigo mais, assim, eu acho que a, a gente está vivendo uma nova realidade agora, a gente teve que aprender a viver nessa nova realidade, que o contato social está muito, assim, podendo evitar, eu vou evitar, sabe? Ah, por exemplo, a gente, para quem não sabe, é, nós fazemos um programa aqui remotamente, Cassiano na residência dele e eu na minha. Já fazia mais de dois anos que a gente não se via, certo, Cassiano? Não, a gente se viu a, gente... a última
0: vez quando a gente saiu da rádio em 2017.
1: Pois é, então faz um tempão. Há então, quatro anos viu... que a gente não se via. Nossa, pois é. E a gente se viu recentemente, foi na casa do Cassiano, que a Dona Rita mandou uns bombons maravilhosos pra mim. Obrigado, Dona Rita, um beijo pra senhora. E já fazia tanto tempo que a gente não se via, e de verdade, a hora que eu vi você, eu não cheguei nem a comentar isso. Mas eu falei, cara, como que eu vou cumprimentar o Cassiano? Será que ele vai ficar confortável se eu der a mão, se eu der um abraço? Se eu não falar nada, se eu não me aproximar, só falar de longe, eu não sabia, sabe? É uma situação que a gente fica assim, putz, como que eu vou me portar? O ano de 2021 ensinou a gente, a, além de outras coisas, a isso, como se portar perante as pessoas que você não via há muito tempo.
0: E, e também de você começar a ser mais exigente na, na postura de quem está no entorno, porque uhum. mercado, por exemplo, né, quando não estava liberado ainda, que estava aquela linha de restrições, é, às vezes a pessoa estava exatamente colado em você na fila do mercado. Sim, total. Né? E aí você tinha que né, fazer igual jogador folgado, né? dar aquela balançada, <risos> entendeu? Dar uma jogada no ombro, Sim. dar um passo para trás, né? tipo olhar meio de cima igual Romário, aí peixe, mas né? para ver se, você, se a pessoa se toca, né? E, alguém, e tinha horas que você tinha que ser direto, mesmo é? falar, filha, não fica aí não, que a gente tem que manter o distanciamento social, a gente não pode ficar em cima um do outro, entendeu? Né? E aí, isso... Eu já saia correndo. Fala assim comigo, eu já saio correndo. Uma indireta, bem direta, assim, né? E a pessoa olha, né? Tipo... Enfim. Temos mensagens aqui, ó. Conceição mandou aqui. Infelizmente, ainda em nosso meio, vimos pessoas dizendo que a pessoa que passa por isso porque escolheu. A insensibilidade deveria mexer com o nosso ser. Nossa, é, gente, sério, depende, né, gente? não é... Sei lá. Dizer eu acho que, que assim, escolha é um pouco demais, né?
1: Eu também acho. Sabe por quê, Cassiano? Por mais que a pessoa, às vezes... Sei lá, tem muita gente que escolhe, entre aspas, por exemplo, viver na rua. É, a gente não sabe o background, a gente não sabe o passado, a vida dessa pessoa, pois. mas eu acho que dignidade é um direito para todo mundo. É um direito para todo mundo. Independente da pessoa morar na rua... Cara, eu vou trazer de novo um exemplo que você mesmo já trouxe aqui no programa e que eu tenho feito esse caminho, tenho visto quase todos os dias. Tem uma mulher que mora na rua, ali próximo da Bandeirantes, e a casa dela, que é aquele espaço ali no, em cima de um canteiro de grama, um é extremamente organizada. Hoje eu passei, inclusive, estava chovendo um pouquinho, ela estava limpando, ela estava passando um pano. Então, assim, ela faz daquela situação para que ela tenha a dignidade dela. E dizer que a pessoa escolheu não ter dignidade... Eu acho que é um pouco pesado. Um pouco não, eu acho que é muito pesado. Muito. Parece Pesadíssimo, sim. eu diria.
0: Ah, ela eu lembro, manda tá mandando um, oi.
1: um salve para Vicky
0: aqui. Hum. Aí ah, e que riu porque, né, esse mochilão, né, de jatinho. Tá longo, também. Né? Se eu estivesse tá nas Maldivas como ela, eu também ia rir eu muito. Eu
1: também riria,
0: né. Riria igual o Silvio Santos, que completou 91 anos ontem. É... Conceição, ó, Vic, vem logo balançar seu cabelinho aqui para nossa alegria.
1: Oh. Poxa, Conceição, do meu cabelo você não fala nada, né? Caramba, viu? Levei no coração essa. É, não estamos valendo nada, viu, Abel?
0: <risos> Tanto porque. Qual que foi a, a pergunta, né? Pergunta mais, a, a pergunta mais feita no Papo Show em 2021 foi. Cadê a Vic? Cadê a Vic? Foi a pergunta mais feita. Uhum. Né? Se você jogar nas nossas buscas aqui, o resultado é que Araújo 100% do, das pesquisas. Ela diz aqui, ó, fui madrinha de um casamento, lá, foi madrinha de um casamento, do meio do mochilão, vamos lá, madrinha de um casamento onde havia 40 pessoas em outubro, até isso já me deu um estranhamento, mas é, você chega no lugar assim e você vê muita gente, já dá um tipo, é, aí você já começa a reparar, né, é, tem álcool, onde que tem álcool, é... solta de máscara, você já fica meio que cercando o frango ali, né.
1: Mesmo porque a gente está numa situação que, assim, tudo bem, reabriu o comércio, muita coisa melhorou, muita coisa mudou, mas não podemos esquecer que durante o ano de 2021, não é porque tivemos a vacina e muita gente vacinada que a pandemia acabou, né? E uma das coisas que merece um destaque no ano de 2021 também é o fato de que as pessoas estão agindo como se a pandemia não existisse mais. né? Tomei a vacina, ó, beijo, estou saindo para a rua tô saindo pra balada sem máscara, sem proteção, sem nada. Aí você fala assim: "Nossa, que estranho. Eu no começo eu estranhei quando eu entrava no mercado, por exemplo, e vinha a moça limpava o carrinho, colocava álcool gel nas minhas mãos, media minha temperatura e eu entrava. Aí outro dia eu entrei, ninguém fez nada disso. Eu simplesmente passei e falei: "Ué, que estranho? Ninguém vai vir aferir minha temperatura nem nada?". E as coisas estão acontecendo ainda, né? Só que a pessoa já tá meio que Largando de mão alguns cuidados, que ainda são muito necessários. Agora, é, dentro
0: dessa abordagem aqui, tem um outro comentário, que é o quê? O Boa Noite Diana. Boa noite, Ana. Oi, Ana. É, bem-vinda, querida. Olha lá, famoso demorei, mas cheguei. Mas ainda bem que chega, né, querida? Ó, Oi, Vic. Vai, vai, fala aí com a sua amiga. <risos> é isso que você quer.
1: Nem é pra gente, esse oi. Nem é vida. pra gente, né?
0: Meu, hein? A Helena, assim, ela enfeitou tudo ao redor, né? A moça da, da barraquinha lá da, da Avenida dos Bandeirantes. Eu passei lá no sábado sim. também e, e vi a barraquinha no jeito lá. Ó, sua barba é linda, Bel.
1: Ah, obrigado, Conceição. Poxa vida. Vou deixar crescer agora pra você. Ó. Uau.
0: <risos> ah, que mandando corações aqui. E aí, pra mim, o que, que tem pra mim? Ah, e a voz do Cassiano, linda demais.
1: Uau. Tá. Sua voz é maravilhosa. Tá
0: bom, obrigado. É... <risos> ah, ela tá dizendo que tem... tá, tá tendo que fazer um perfil novo no YouTube e depois ela vai aparecer com um novo perfil. Quem? Ah, tá. A Ana tá dizendo aqui que tá tendo ah, que tá. fazer um novo, perf... um novo perfil. Muito bem. Vamos abandone, Ana. Volta. É. Gentileza, né? Faz isso comigo, não. Enquanto isso, eu vou colocar um meme aqui. Meu Deus do céu. Porque momento suspense. tem a ver
1: com a... Eu vou fazer que nem o Fiuk. Isso não estava programado, hein, Cassiano? Poxa.
0: É, não estava. Não estava. Estou fazendo isso
1: agora. <risos> né? eu vou colocar aqui. Bom, enquanto você programa os memes aí, eu acho que uma das coisas que a gente pode destacar de 2021 também foi a questão de muitos shows voltaram a acontecer, fora do Brasil, até aqui no Brasil. E quando a gente fala da questão da, da pandemia, a gente vê aquele monte de gente aglomerada num show, suada. Você fala assim: caramba, já começou o carnaval recentemente. Cláudia Leite fechou, Anitta fechou. Aí a gente. Nos, nas últimas semanas a gente tem discutido muito a questão de, e aí, vai ter carnaval? Vai poder ter, ó, o Cassiano tá colocando Um meme aqui pra gente, qual é? É esse daqui, conhecendo... ó, conhecendo o locutor Na
0: rádio <risos> Né, a expectativa, né, você acha que é o Genechini, que tá lá E aí você chega, né e não, Ai, não é bem assim
1: Que absurdo
0: A vida como ela é, né Muito bem Bom. Vamos voltar pro cenário do... Manda aí, o... aí, manda aí, manda aí aqui, né? Aí agora sim. O cenário do Impau tá recolocado, né, depois deste meme. É... Temos aqui um, um outro termo bastante pesquisado, é... que foi uma questão do mês de março, que a pergunta foi muito clara e foi a, uma das mais feitas dentro do, do mês de março. É como ajudar uma pessoa com ansiedade?
1: Hum, importante, hein? Forte, né? Bem importante Eu acho que uma das principais coisas de, Que você pode pensar Sobre ajudar uma pessoa com ansiedade Falando uma pessoa que Sofre de ansiedade, tá? É não dizer que é frescura Não dizer que é besteira As crises de ansiedade elas podem variar de um grau De zero a 100 Em questão de cinco minutos E uma pessoa que tem crise de ansiedade Às vezes ela simplesmente não tem controle não tem. Ó, só interrompendo aqui, a Vicky tá falando como é que é? Falemos dos olhinhos do Cássio. Hum, esses olhos é... claros, hora verdes, horas, hora azuis. Vareia, como diz meu amigo. Vareiano.
0: É... Obrigado, Vicky. São seus olhos. Aí. É... E essa questão da, dessa abordagem da questão da ansiedade, nós hum. tratamos nos nossos programas do Setembro Amarelo. Né, na entrevista com a... a gente vai falhar o nome agora, da Elaine Matos Sim. e também com a Magda Martinez duas abordagens que nós tivemos né, de conceitos gerais aí de questões psicológicas e que foram tratados dentro das duas entrevistas que você pode buscar nos nossos históricos nos nossos arquivos tanto aqui no YouTube quanto também no nosso podcast né? as entrevistas do mês de setembro tanto aqui quanto lá e você vai ter né, um aprofundamento desses Dessas questões e dessas abordagens que nós fizemos ao longo do ano. Uh, quem mais aqui? A Ana tá dizendo aqui, ó. Aqui fiquei apavorada. Natal luz lotado e um monte de excursão com gente sem máscara. Meu Nossa. Deus, hein? Ainda mais, Ana, você tá num lugar turístico, né? Ou seja, chega todo mundo de tudo que é lugar. Eu não sei como é que tá em Gramado, se tem algum controle, se o pessoal faz alguma exigência aí de, de vacinação ou qualquer coisa que sei lá tenha que dê alguma segurança, né? Porque afinal de contas, se contaminarem os funcionários do turismo de gramado, acabou o turismo de gramado, né? Porque é quem Eu faz a que roda da
1: economia girar. Não, não só em gramado, Cassiano. Acho que os se tiver alguma coisa, aqui... Ana,
0: dá um dá um detalhe para gente aqui. Pelo que ela é. tá dizendo, pelo jeito não tem, né? Que ao, ao ponto dela estar
1: tá com medo é porque Tá puxado, por, por mais que as autoridades façam alguma coisa, não só em Gramado, mas nos outros pontos turísticos do Brasil, a população precisa se conscientizar de que ainda precisa ser feito aquele autocuidado por mim, por você, pelo que quem mora comigo, quem trabalha comigo, porque não é porque o comércio abriu que as coisas voltaram a ser como eram antes. Inclusive, eu acho que as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Eu acho que nós, sei lá, vai demorar uns bons anos para isso.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É. É, até todo mundo se adaptar à nova realidade, né? Uhum. E, e, e também de querer entrar na realidade, porque uma hora ou outra a gente vai ser forçado a isso, né? Sim. Por enquanto ainda está tendo uma condescendência ali, tá todo mundo meio que tipo, beleza, vai, vamos seguir assim. Mas vai chegar uma hora, aliás, essa hora já chegou para muita gente, né? Uhum. Vamos combinar. Quem é profissional da saúde, né? O pessoal... Serviços essenciais, linha de frente, aí eles já estão nessa pegada, e para eles não teve né, o tirar o pé, como teve pra gente que de repente tá em outros segmentos. Agora, a gente vai ser obrigado a voltar a viver de maneira como, como vivíamos anti, antigamente. Agora, essa adaptação aí, o fluxo disso aí, os desdobramentos a gente só vai saber vivendo mesmo, né? Só Sim. na prática. É, Conceição gargalhando
1: aqui. Conceição só ri da gente, né, Conceição? Ó, Conceição, tô de olho em você. Não sei se ela ri
0: pra gente ou da gente. Eu ainda tô nessa dúvida. Mas enfim. A Ana segue aqui, ó. Tem Ah. algo dizendo o tempo todo sobre o uso de máscara e distanciamento. Mais nada. É porque a pessoa acha também, né, que porque ela tá de férias, que o vírus também tá de férias. (risos) Entendeu? Porque ela tá passeando, ela andou de avião, porque ela vai tomar um chocolate quente maravilhoso, é que vai, né, não, tá tudo bem aqui, imagina a Covid aqui, não vem, Natal Luz, Gramado Uma cidade linda, imagina Tem então... essas coisas aqui né E aí, né, depois a gente, como diria O grande filósofo contemporâneo Com o Padre Washington, depois a gente vê o resultado É... Não, não tava faltando uma piada ruim hoje, Abel Ó praticamente aí, 43 minutos de programa, eu não tinha feito uma piada ruim ainda. Não tinha feito, mas já, ah, já
1: caprichou pro resto do ano,
0: né? Ah, <risos> podemos, né? Existem tradições que não valem a pena ser quebradas a
1: é... E de coisa boa, o que, que a gente teve de 2021? De a gente está falando boa. tanto de... Co... Tudo acaba meio que ligado à Covid, mas, sei lá, teve alguma coisa diferente aí, de interessante?
0: Olha, a gente tem é, algumas pesquisas bem interessantes voltadas para o entretenimento é, por exemplo vou pegar aqui aleatoriamente uma, uma pesquisa do mês de abril que atingiu o recorde foi a busca, sabe do que? do que? como jogar amarelinha
1: ah, você tá brincando com a minha cara é verdade, sério não
0: é verdade, tá no Google, o Google não mente jamais
1: ah. não
0: como jogar amarelinha
1: tá isso de abril? Em abril. Super interessante. Não é? <risos> profundo. Inclusive, profundo.
0: Pois é. Agora, se a gente for aí fazendo aquela análise que a gente fez, é, até num programa recente que a gente vai para os acontecimentos, para as perguntas e, e o, que, o que o brasileiro quis saber, a gente tem. É, por exemplo, Pergunta feita ao Google, tá? Como fazer? Em quinto lugar, como fazer backup do WhatsApp?
1: Porque em é 2021
0: nós tivemos aquele momento que o WhatsApp, o Facebook e o Instagram saíram do ar, né? onde diversos corações, Brasil e mundo afora, pararam, pararam, por conta disso, né? pararam mas passaram bem. E aí isso acende a luz, né? Porque sempre essa questão, né? Tá, mas e se esse serviço desaparecer, o que, que eu faço da minha vida? É igual todo mundo fala, não, vamos, esse negócio de gadgets, né, com é, CD-ROM, é, HD externo, não, não quero ter esses negócios, eu vou armazenar na nuvem. Mas e se é um prático, dia, né? Mas e se um dia, como diria Giliard, aquela nuvem que passa vai embora?
1: Então, essa questão que você está falando das redes sociais foi uma coisa que no ano de 2021 inteiro foi muito discutido, pela falta, pela queda, pela indisponibilidade de várias delas várias vezes, e o quanto a gente fica refém das redes sociais e deixa de viver a nossa vida real. Uma pergunta que ficou muito em voga nos últimos meses foi aquela questão. Tá, mas e fora dos stories? Tá tudo bem? Porque essa questão de ter uma vida perfeita, de ter uma vida muito organizadinha, muito legal, cara, quando você desliga o o, o aparelho, o celular, o o notebook, você para, você olha e você fala assim, caramba, isso aqui era como um cenário, né? Estou pagando aqui ah, de legal, é. de, de bonitão aqui, mas, no fim das contas, nem é tudo isso. E a, a, a queda... Não vou dizer a queda do Facebook, mas essa vulnerabilidade que o Facebook e as redes sociais do Marcos do acabaram entrando no, no ano de 2021, mostraram que as pessoas, sim, estão sendo, de alguma forma, monitoradas, vigiadas, controladas, porque isso já está mais do que provado. Inclusive, se você não nunca viu isso acontecer, deixa o seu celular em cima da mesa e começa a falar de um assunto aleatório, de um produto que você gostaria de comprar, que você nunca, jamais compraria na sua vida, mas só esse teste. E depois você vê as propagandas que vão entrar para você, o que acontece. Então, assim, o Mark Zuckerberg, ele, ele ficou muito exposto no ano de 2021. A empresa, as empresas dele ficaram muito expostas. Eu vou falar aqui de, de escândalos envolvendo o Facebook, de processos eleitorais nos Estados Unidos, que ainda hoje são acusados, de ter influenciado as eleições de 2018. É isso quando o Trump entrou? Acho que é 18. É, o
0: Trump entrou em, bom, ele saiu agora em 20, né? Em 21.
1: Enfim, da eleição do, pres... do ex-presidente americano, né? Acho que foi é... 2016. 16, né? É, o gente... mandato
0: lá é 5, né?
1: Ah, é 5, com tá. certeza. Não tenho certeza. Mas isso só foi uma prova de que a gente fica muito vulnerável com relação às redes sociais e não só fora do Brasil não só lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, o impacto da palavra que é tão falada, da tal das fake news, o tempo todo, o tempo inteiro, você vendo mentiras sendo divulgadas nas redes sociais. E isso só prova que, assim, gente, não adianta a rede social trazer informação para você. Se você não estiver disposto a filtrar a informação que você vai receber da rede social, seja ela qual for, desde Facebook, Instagram, Twitter, o próprio YouTube, nós aqui fazemos um papel de trazer sempre informações para você, que são informações que nós buscamos, que se são verídicas, nós trazemos para vocês. Se não temos certeza, não vai entrar na pauta. Porque não adianta nada a gente trazer uma informação vazia e depois você fala assim, ah, não tem credibilidade nenhuma, aquilo ali era mentira, né? Não é, Cassandra?
0: Exatamente. Né? N- nem de mentira nós gosta, entendeu? Opa. Verdade é essa. Verdade é que nós não gosta de mentira. É... Perguntas feitas, né, do como fazer, além do backup do WhatsApp, o pessoal que que queria aprender a fazer soro caseiro, pix, brinquedo para gatos e horta em casa. Eu acho que, assim, com base nessas informações de pesquisa e tudo mais, eu entendi que 2020 foi o ano do pão, 2021 foi o ano da horta. Olha,
1: ficou mais fitness, né?
0: É, o pessoal foi, né, tipo, todo mundo comeu pão, comeu pão, comeu pão, aí falou, e agora? Não, agora vamos plantar alface, porque deu ruim. Volta e planta alface. E assim, né, o pessoal saiu vivendo ao longo do ano. E, é... e essa foi o, o como fazer. Agora, o, o mais engraçado que teve também é o como ser. Como ser Ixi. também tá fantástico. Então, o, em quinto lugar ficou como ser modelo. É, não, não vou poder estar tá ajudando. Nem, nem muito menos é, Eu sou o um modelo do que não ser é, Em quarto lugar está o como ser atriz
1: Olha Boa pesquisa, em, hein, gente
0: Em terceiro lugar Como ser hacker
1: Pois é para fazer coisa boa não deve ser, né Quem tá fazendo não, esse tipo claro de pesquisa aí
0: hum. é, Há interesses espúrios por trás é, Segundo lugar do como ser é como ser entregador do Mercado Livre. E é o curioso mercado. isso, né? Porque antes o pessoal queria ser o quê? Motorista do Uber e da 99, né? Que é. hoje já é demodé. É, é demodé porque já... Não. Tipo tá morrendo, né? O transporte por aplicativo tá morrendo no Brasil. Tá morrendo em São Paulo pelos custos da gasolina, pelo repasse baixo aos motoristas, pela falta de estrutura uma hora acorda ele estourar e ela já estourou, né?
1: Inclusive, esse é um dos aspectos que a gente destacou no ano de 2021 sobre a questão do transporte por aplicativos, do nível do serviço que caiu, assim, imensamente, imensamente. É, para quem não lembra ou para quem não, não, não viveu essa época, aquela famosa frase, né? Só quem viveu sabe, né, Gabi? Mas, quando começou o Uber, tinha todo um negócio de que tinha balinha, tinha água... Tinha o um motorista todo arrumadinho, alguns até engravatados e tal. Cara, hoje em dia você pega Uber, e assim, não que eles tenham essa obrigação para agradar as pessoas, mas eu tô falando do nível de serviço que foi oferecido no início e do que temos hoje. Tem outro dia eu peguei um Uber que eu olhei assim, e falei, nossa, o cara tava de bermuda, chinelo. É mesmo. Bermuda e chinelo, sério. Mano. Sério mesmo. É. Vestido de mano. Apareço... Ah, parece um táxi comum, né? Enfim, não sei se isso vai ser muito exigente, mas já que é uma ferramenta que, é que táxi como comum, diferencial... Não era... pode andar ah? de qualquer jeito. Táxi comum
0: não pode andar de qualquer jeito.
1: Ah, não? Não. Quando o
0: Dória foi prefeito, ele estabeleceu uma vestimenta para taxista.
1: Olha. É. Deixa eu adivinhar. Camisa polo, bermuda <risos> caque e sapatênis.
0: E me pulou, amarrado, né?
1: É. é... Ou suéter.
0: suéter amarrado. É, não. É... Traje social. Hum. Né? Ou camiseta, jeans e, cami- e camisa né? Mas não, não podia ser qualquer coisa, entendeu? Sim Você já deixou o like pra gente? Já apertou aí o botãozinho e fez o joinha? Se ainda não fez, por favor, né? faz essa gentileza Passou, pra agora. mais Por gentileza, tá bom? É, e aí dentro dessa questão de, do transporte público Do transporte por aplicativo que morreu e que hoje ninguém quer mais E hoje, inclusive, o comparativo é esse, né? O pessoal que que traçou esse comparativo disse o seguinte: Uber foi aquele transporte que começou te oferecendo bala e água gelada, e hoje ele te oferece, no máximo, não cancelar sua corrida quando você chama. Que é raro também, quando não Que também faz muito sentido. Sim. Aí Ah, aí. no top do como ser em primeiríssimo lugar, vem como ser uma pessoa fria.
1: É só deixar de ser trouxa. Pronto, gente, Coisa, não. assunto.
0: Coisa, é, né? não é? Então, Carcela. mas qual é o conceito de frio? Você quer fazer um curso na Europa para pegar a frieza alemã, por exemplo? É, né? é
1: aprender a falar não, é deixar de, de ficar dando moral pra gente folgada. Eu acho.
0: É um curso de ex trouxa é isso? Sim, Mais ou menos.
1: basicamente isso. Só quem foi trouxa já sabe. <risos> ah, e quem não foi, né? É. Eu, eu acho que é importante a gente destacar aqui como, infelizmente, não é uma, um destaque positivo, mas o ano de 2001 foi... De 2021? De 2021 foi um ano que a classe artística ela foi extremamente prejudicada com a perda de nomes importantíssimos da nossa cultura, seja na música, seja no teatro, na TV, nas novelas. Eu vou trazer aqui o destaque para três nomes que fizeram história dentro dos seus segmentos. A gente teve a perda do Tarcísio Meira é, nas novelas, a gente teve a perda do Paulo Gustavo no humor e, mais recentemente, infelizmente, da Marília Menonça na música. É, são situações que o Brasil parou para fazer as suas homenagens e muita gente que, como eu, por exemplo, não era Fã de, de, de ouvir as músicas da Marília Mendonça, por exemplo Mas quando teve o acidente Eu parei assim, eu falei, caramba Ela só tinha 24 anos, 25 anos Nova pra caramba Ou pensar assim, muita gente fala Ah, não, mas gente rica não morre Gente rica não tem problema Paulo Gustavo, rico, milionário, com uma carreira de sucesso Infelizmente também faleceu Tarcísio Meira, um monstro da teledramaturgia brasileira Foi embora eu, Paulo José também Paulo José também. Eu, eu costumo brincar assim que... A Bete Carvalho é, foi esse ano também, né? Foi esse ano? É verdade, Bete Carvalho. Eu falo que Deus deve estar tá armando uma festa lá em cima. Um festão. Porque é muita gente boa que está indo embora. Infelizmente é uma pena. Mas é nessas horas que a gente vê o quanto o povo brasileiro consegue se unir através da dor em alguns aspectos. Inclusive a Marília Mendonça, por exemplo as músicas da Marília Mendonça ficaram, nas introspectivas do Spotify, por exemplo, ficaram em primeiro lugar. As músicas dela, o nome dela, as pesquisas feitas em cima do nome da Marília Mendonça, assim como, por exemplo, os filmes do Paulo Gustavo também, que já tinham bilheterias estrondosas, voltaram a ser exibidos novamente como uma forma de homenagem. Então, o povo brasileiro, ele acha que, de alguma forma, tenta tirar alguma coisa positiva disso, né? Infelizmente. A Helena tá falando aqui, ó. Verdade, perdemos muitos artistas. Sim. Sim, sim, sim.
0: E o, o ponto da, da, da perda, né? Da, 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 assim. Tanto do, do Tarcísio quanto do Paulo foi doença. Né? É. Então, é uma condição um pouco diferente. A Marília ser num desastre né, aéreo, aí é, torna o, o volume do, da perda assim, um, um pouco mais. É... abrangente no, no sentido de que é... houve uma interrupção, né? Não foi ali, uma situação aonde né? você estava propenso a perder a vida, que é um fato quando você está doente, quando você fica internado e tem complicações de saúde e tudo mais. Ali não, ali foi uma interrupção, né? E, e é isso que choca mais, né? Dentro dessa abordagem, justamente porque carreira andando, não era falta de Sucesso. dinheiro. Sucesso. Sucesso, reconhecimento, projetos andando, uma família construída. Né? Uhum. É bem puxado isso. E, e é, é curioso que né, a gente teve muito acidente aéreo, né? Nossa. Muito, muito é um acidente aéreo, né? Brasil afora. É bem, bem um, um ano atípico também nesse aspecto. Porque normalmente você tem um e, e dá uma segurada. Esse ano a gente teve vários, assim, principalmente com, com aviões de pequeno porte. E isso também é um, um ponto para marcar aí. Né? O pessoal das retrospectivas, do jornalismo, das emissoras que gostam de copiar a gente, anota essa, tá? Vai essa dica aí, ó. Oh. Vários acidentes aéreos ao longo de 2021. Fica essa dica nossa para vocês, para ajudar na pauta. Já mandou é... na cara. Ah. Poxa. Uma Pô, outra fa... coisa que a gente pode mencionar na nossa retrospectiva aqui do pop show, né? Quantas Copia. vezes a gente foi copiado esse ano? É verdade. É verdade mesmo. A gente, assim, a gente começa a divulgar a entrevista, né? O programa vai ao ar na terça. A gente divulga a entrevista na sexta, quando é na segunda, a Fátima Bernardes está com a pauta igualzinha à
1: nossa. Pô, Fátima Bernardes, desse jeito, não dá, né? Quem, quem vê até pensando. Né? É, a gente estava falando dos não, artistas é aí agora. A gente falou primeiro e muitos festivais de música voltaram, ou os que não voltaram ainda anunciaram aí os seus setlists. Temos aí, para o ano que vem, já confirmados, pelo menos até até então, a volta do Lula Palooza e a volta do Rock in Rio. Que se você já comprou seu ingresso, parabéns, porque você é uma pessoa que está montado na grana. Porque com o retorno agora dos shows, o preço dos ingressos para esses shows está uma coisa assustadora.
0: A mesma coisa que viajar e se hospedar num hotel, né? Não é, São Paulo.
1: Exatamente. deixar um rim
0: e uma córnea lá para poder passar um fim de semana.
1: E sabe uma coisa que é mais. Eu vou falar uma palavra que eu não costumo usar muito, mas uma coisa que é mais zoada. Por exemplo, Rock in Rio, a gente vê muita gente procurando os shows dos palcos principais, os shows internacionais. Só que a gente tem muito brasileiro que vai se apresentar no Rock in Rio. E que você vai ver, às vezes, assim comparando com os artistas gringos, não tem aquele público, não tem aquela plateia. Você fala assim, poxa, por que a gente não valoriza um pouco da nossa cultura? Independente do estilo musical que você goste, porque já não é de hoje, já tem muitos anos que o Rock in Rio deixou de ser um evento só de rock. E ok. Nunca foi, na verdade. É, entendeu? A a pluralidade musical está aí para todo mundo falar do que gosta e do que não gosta. Mas se você ver um dia, por exemplo, que vai ter um show da Isa, Talvez não vai lotar tanto quanto um show do Axel Rose, que vai. Esqueci é o nome da banda do Axel Rose. Pode me xingar, obrigado, Guns N' Roses. É, que você vai falar assim, pô, o show do cara já tá estourado, já tá lotado de, de gente que já comprou ingresso, e o show de uma artista brasileira às vezes ainda tem ingresso sobrando. Então acho que fica uma reflexão para a gente pensar no que a gente quer valorizar para o ano que, que vai chegando aí. Os nossos artistas, os artistas gringos?
0: É que no festival também tem o seguinte, né? Às vezes você tem apresentações simultâneas em palcos diferentes, o valor do ingresso é um só. Né? O que ela paga para assistir o Excel, ela paga para assistir a Easy e paga para assistir o Paulinho da Viola. É, o ponto é: a, a forma que os shows são organizados, e eu tenho um trauma disso, porque, em, se eu não me engano, em 2018, Rock in Rio foi 2018 que teve o último, foi que era bienal, é bienal, né? Então seria 2018, 2020 não teve vai ter agora 2022. Uhum. É, tava tendo um show do Nile Rodgers, Nile Rodgers, para quem não sabe, guitarrista da banda Chic, guitarrista do Daft, do, ele tem uma música gravada com Daft Punk. Ele tem música gravada com um monte de gente. É um cara que tem um documentário sensacional Que conta a história dele e Do quanto ele foi importante como produtor musical E o, o quanto ele interferiu Na carreira de muita gente a, a, Tem uma banda que a que gosta Que ele fez uma produção de um disco também Que é o Duran Duran e os caras estouraram né? é Aquele disco que estourou O Duran Duran foi produzido pelo Nile Rodgers E Aí beleza Vem o Nile Rodgers com o Chique pro Brasil Tocar no Rock in Rio e sabe aquele show, assim, 5 horas da tarde no sábado, se que ninguém dá nada? De Boaça. De Boaça. Palco Mundo, não. Era um palco alternativo. Meu, lotado o palco. Tipo, Caramba, a galera fechou, assim, pra assistir o show. E aí, meu, os caras estão lá quebrando tudo. Mó sonzeira, mó quebradeira. Entra o apresentador, Ah agora nós vamos sair do palco não sei o que E vamos para o palco mundo para a apresentação da banda Travers. Nunca ouvi falar dos caras na vida Gente, critério, critério de importância musical Você não tira o chique e o Nelly Rogers do ar Para colocar o Zé das Couve tocando Você inverte, você bota o Zé Dascove para tocar antes do Nile Rogers
1: Aconteceu
0: importância, isso? isso aconteceu, cortaram o show do Chique, que estava sendo transmitido, repercussão no, no Twitter, estava bombando, um negócio absurdo, cortaram a transmissão para ir para o Palco Mundo, para a abertura do Palco Mundo daquele dia, que teria muitos artistas renomados, se eu não me engano, foi o dia do Steve Wonder, foi o dia que o show principal era o Steve Wonder, para você ter uma ideia. Até aí, ok. para mim, se falar assim, não, vamos botar o Nelly Rogers para abrir o show do Steve Wonder, eu falo, nossa, sensacional. Né? Você já emenda com dois baita artistas na sequência ali, sensacional. Não fizeram Sim. isso. Colocaram o cara num palco fubrega, para tocar às cinco da tarde. Na hora que abre o palco o mundo, cortam o show do cara para transmitir o Meio show da medo, nada cara. que ninguém sabia quem era. Mas que isso cara, é uma coisa... Eles... Era da Irlanda, da Escócia, era dali do Reino Unido.
1: Então, isso é uma e coisa que esses festivais eles, eles revoltam a gente, porque, por exemplo, no Lula Palusa, eu, eu tive a oportunidade de ir no último dia, no último Lula Palusa de 2019. 19, 18? Acho que foi 19. E eu nunca tinha ido em festival. Eu acho que a experiência foi muito interessante. Porém, é, dependendo do lugar, o último Lula Palusa foi no Autódromo de Interlagos. Às vezes você estava vendo um show legal mas que na sequência vai começar um show que você também gosta. Só que você tem que atravessar praticamente a cidade inteira para conseguir chegar no palco onde está rolando esse outro show. E às vezes você chega, você não consegue nem chegar perto do palco, na verdade. Você tem que ver o um show de longe. Então, tivemos aí algumas situações que todo mundo acabou sendo beneficiado. Tivemos o show da Pink, por exemplo, no Rock in Rio. Quem não estava de perto conseguiu assistir o show muito bem, porque ela simplesmente voou por cima da plateia. Né? Pode crer. Eu acho que isso é uma das aqui. coisas Sensacional. Isso é uma das e coisas que pode falar ela é sensacional. É um show que você fala, cara, eu assistiria esse show de novo umas três vezes tranquilamente. É, esses festivais, eles trazem, às vezes, situações assim que você fala: putz, tivemos a Beyoncé dançando funk, o Passinho, mas a, o Diário de Leto do Third Second Mars descendo de tirolesa, mas a Pink voando sobre a plateia, cara, eu acho que é o tipo de coisa que você vê o show. Agora eu vou puxar a sardinha pro artista gringo, sim. Mas é uma coisa que virou meme. Mas você vê a Pink voando sobre a plateia no, no Rock in Rio e vê o vídeo da Cláudia Leite enroscada no cabo de aço tentando fazer uma coisa muito parecida ali. Dá uma vergonhinha ali, é que você fala assim, caramba, porque é Ainda mais cedo que quem pra... que é, né? É, adora assim, passar eu pra vergonha. Treinar, fazer uma coisinha direita, sabe? Não, ficou aquela coisa horrorosa. Mas enfim, estou estourando o tempo já, estou falando demais.
0: A que dizendo aqui, ó, sim, Nile Rodgers é Deus sim. e sim, Duran Duran já tocou em dia de festival. É, e os artistas que vieram depois comentaram que amaram ver o show do Duran Duran.
1: Tá vendo, valorizando um clássico. Não, e
0: assim, esse documentário do Nile Rodgers ele foi feito pela TV francesa, contou bem a história dele, assim, o, o tempo que ele passou ba- na baixa por causa de droga, muita cocaína e tal. Mas, cara, o cara é um absurdo. E aí, todo mundo começou a chamar ele para fazer projeto, tanto que ele fez o, o Daft Punk, depois ele fez o Pharrell Williams, aquela Uau. guitarrinha... É Nile Rodgers. Aliás, né, o Nile Rodgers é conhecido pelo riff da guitarra, né? Assim como é a o Eclat e assim como é o Carlos Santana. Tinha até um vídeo no Facebook que rolava, é um vídeo antigo, que tinha um cara que ele fazia os os guitarristas na sequência. Hum. Então ele pegava, ele colocava legenda, ó, essa aqui é a música do guitarrista tal, o guitarrista tal tocando. Aí ele fazia o riff do cara. Meu, é aquilo. É aquilo que eles chamam de identidade sonora, né? A identidade sonora daquele guitarrista é isso aqui. Se ouviu a guitarrinha, é Santana. E assim por diante. Um dia nós vamos né? fazer um programa de música sobre música aqui. Cara, é uma volta que a gente precisa fazer. Vamos, né? vai
1: ser muito legal. Tem algumas trends no, no, no TikTok que o pessoal faz, que eles falam assim, ah, ouvindo os dois primeiros segundos da música, você consegue matar qual música que é? Isso eu acho o máximo, porque às vezes você fala assim, eu tenho certeza que é essa música e não é uma música completamente diferente. A Vicky tá falando aqui, ó. Não comprei ingresso pro Lula no dia dos meus Fighters. Por princípio, uma grana obscena. Tô mega triste, mas não vou que quanto que estava o ingresso para o show do Foo Fighters? Eu imagino que estava aí na casa dos três dígitos já, ou quatro dígitos talvez, que tem essa opção. Às vezes você compra o ingresso para os três dias do Lollapalooza você deixa o seu rim lá na, na, no show e está tudo certo.
0: E o duro, sabe o que é? É estrutura.
1: Uhum.
0: Por quê? O que, que os caras fazem? Os caras fecham o autódromo de Interlagos, fazem os palcos coloca lá uns quiosques estranhos para falar que tem lanchonete, um, meia dúzia de banheiro químico e deixa o pau
1: né? Então, mas, cara... Ó, do Palusa eu vou falar por, pelo que eu vi. É, banheiro químico realmente tinha, mas não estavam em situações tristes. Deploráveis, né? Deploráveis. Comida, tinha muita opção de comida, Cassiano. Eu vou dizer pra você assim, o que você quisesse comer dentro do Lula Palusa tinha desde hambúrguer a churrasco a pastelzinho de feira. Só que... Tudo por um preço assustador. Você pagar 15 reais num pastel, que era o preço que se vendia. É o Dogão no coisa... estádio, né? 18 contos. Cara, Só era, vem absurdo. Um pão e a salsicha. era muito absurdo. E bebida, à vontade, né? Que você, você compra. E também era muito caro. Mas a estrutura, pelo menos do Lula, eu vou falar que estava interessante. Não sei o Rock in Rio como foi, para quem foi. Mas pelo menos do Lula para Lusa foi interessante. Não foi tão assustador assim, não, além dos preços. Ah, cara, eu, eu fiquei
0: mal acostumado, eu gosto de conforto, eu quero o show em estádio, bonitinho ah. lá, sentadinho, tomando a cervejinha gelada e deixa os caras cantando lá. Tá. O é. hum. Pobre, enjoado, é uma droga. É, enjoadíssimo.
1: <risos> Bom, cara. gente,
0: olha lá. É isso? Aqui, ó. Um dia, apenas... Caraca!
1: R$250,00. Nossa, gente, na boa. Aí fica difícil ser feliz, né? Impossível. Não dá. É, Vic, não vai ser dessa vez. Infelizmente.
0: É, só se você ganha uma promoção de alguma rádio aí, sei lá, né? Fica que esperta que
1: eles sempre fazem, viu?
0: É, a Mix, deve ser. A, a Mix de 89 devem estar tá fazendo, né? A rádio Disney também faz. Porque o ano passado fizeram um pool, né? A, a 89 e a Mix transmitindo Lula Palusa e aí eles fizeram um negócio muito legal que assim quando era banda pop transmitia na Mix quando era banda de rock transmitia na 89 que legal muito legal e tá é uma bom. parceria os dois com, com vinheta em conjunta rádio Mix 89
1: FM tudo muito legal mesmo é um show de bola é, o cara
0: resolve se juntar para fazer coisa boa sai
1: é só usar a criatividade né gente Pois é,
0: por falar em criatividade, Abel, use sua criatividade para dar tchau para os nossos espectadores.
1: Bom, gente, boa noite, muito obrigado a todo mundo que assistiu o programa e ficou com a gente até agora. A gente tentou fazer uma, um resumão, um apanhado de alguns pontos interessantes de 2021. Obviamente que muita coisa ficou de fora, muita coisa a gente poderia ter falado, só que em uma hora só de programa, não dá. Antes ano de 2021 teve 365 dias para surpreender a gente. Então, o meu encerramento de hoje é uma provocação. O que que você pretende fazer para surpreender os seus próximos 365 dias de 2022? Hum? Conta pra gente aqui nos comentários. Um beijo, muito obrigado, boa noite, até o próximo programa.
0: É isso aí, gente. Chegamos ao fim, damos um ponto final neste Papo Show Retrospectiva 2021. Voltaremos ao vivo para o nosso último programa em 2021, na próxima terça-feira, ao vivo, a partir das nove da noite, no nosso horário habitual. E aí diremos o que, o, o que vai acontecer aí, né, pensando em 2022, né, nós vamos dar uma pausa, né, para as festividades do final do ano e voltaremos, né, de preferência em trio, tá, porque que Araújo vai terminar esse mochilão,
1: tá, um uhum. minutinho
0: dela e vai voltar. Olha lá, ela já mandou mensagem aqui, ó, boa noite meus convivas, voltarei das Maldivas e me segurem, amo vocês.
1: Oh. Ah, então por favor, né. Por favor, ó, eu vou fazer assim que é o o dorama da Vick, pronto. Volte para o seio dos seus amados.
0: Muito bem, muito obrigado pela conexão, pela audiência, curta, compartilhe, comente esta transmissão, compartilhe com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, assim assim também como o nosso podcast, e a gente volta ao vivo na próxima terça, esperando você, óbvio, para fazer mais um programinha com a gente, tá certo? Grande abraço, excelente semana para todo mundo, tchau, tchau.